0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos, el lugar donde celebramos el éxito. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes y su guía personal a través de las historias de éxito que aquí contamos. Hoy les vamos a hablar de una gran región en la República Mexicana, específicamente de Torreón. Más adelante, en otros podcasts, vamos a hablar... Más de Coahuila como región, sobre todo de Parras, porque ya saben que líderes mexicanos somos aficionados al vino mexicano. Yo soy un entusiasta del vino y en especial del vino mexicano. Y pues bueno, eso será más adelante. Hoy nos vamos a centrar en la ciudad de Torreón. Vamos a platicar un poquito más adelante con Elías Rodríguez Pérez, que es director de la OSB de esta ciudad, que es el centro de la comarca lagunera. Y dentro del ámbito de donde nos movemos en líderes mexicanos, pues hay un montón de empresas que están que nacieron en Torreón, que siguen en Torreón y que de ahí se expandieron para tener éxito en todo el país. La primera que se me viene a la mente, obviamente, es Lala. Lala, que es como diminutivo de La Laguna, porque nacieron ahí. Está en dos de lácteos que, caray, pues ha tenido un éxito impresionante, junto con otras más o menos de la misma región del norte, una región ganadera que en el asunto de los lácteos pues ha permeado todo lo que tomamos, todo lo que bebemos en México, sobre todo las mañanas. Y de ahí otra industria que yo no sabía que era de Torreón, como otras muchas, es Novapac, que son los que hacen los empaques, estos de que, que aguantan la, los cambios de calor sin que lo de adentro se nos eche a perder, pues nació ahí, yo supongo, pegado mucho al ala. Otra organización que yo creía que tenía un origen español, que habían nacido, que tenían alguna relación con Soria en España, es la organización Soriana, que se fundó en 1905 en la ciudad de Torreón. Soriana es una tienda que tiene su origen en el norte, en Coahuila, en esta ciudad, y bueno, de ahí tendrán unos 15, 20 años que empezaron una expansión muy agresiva hacia el sur, hacia el sur de ellos, claro, nosotros que nos consideramos en el en el centro y llegaron a una consolidación con la compra de los establecimientos de Grupo Gigante. Grupo Gigante como esta gran tienda de autoservicio, porque el Grupo Gigante pues ya se dedica a otras cosas, sigue existiendo, solamente que se salieron del negocio del retail y están más bien en bienes raíces con muy pegados todavía a Grupo Soriana porque en estos grandes desarrollos que ahora tiene grupo gigante como, la, no sé, la Plaza Millana, pues hay un Soriana ahí abajo. Otra de las grandes, grandes organizaciones, en realidad no tienen idea qué tan grande es Industria Españoles, que es como el brazo fuerte de Grupo Val. Grupo Val, quizá no le suene mucho, pero Grupo Val son los dueños del Palacio de Hierro. Es como... No me gustaría decir la joya de la corona, pero sí la joya más brillante, la que más llama la atención, por este glamour que hay de ser totalmente palacio. Bueno, Grupo Peñoles es una de las empresas en el sector minero más grandes e influyentes de México y pues yo diría que en muchas cosas, en muchos productos son muy importantes e influyentes a nivel mundial. Y una de las empresas nuevas... Es Grupo Orlegi. Grupo Orlegi tiene en realidad su nacimiento, su génesis con el Club Santos Laguna, que ahorita les hablo de fútbol y de béisbol, que es un poquito más mi tema también. Grupo Orlegui sale de Grupo Santos Laguna cuando empiezan a hacer cosas más orientadas a lo social, más de bienes raíces por, a la hora de construir su nuevo estadio, que es una absoluta maravilla de mano de Alejandro Iarragorri, que es el artífice de la creación, no nada más del Santos de Laguna como un club triunfador, sino a la hora de construir su nuevo estadio, entienden que tienen como otra misión en la sociedad que nada más entretener e inspirar y se dedican mucho a los bienes raíces a crear una especie de nueva realidad, ahora que estamos con esto de la nueva normalidad, bueno, ellos empiezan a trabajar desde el punto de vista de los bienes raíces y lo, de los desarrollos con una visión mucho más social, mucho más de comunidad y eso, bueno, hay que aplaudirles a Grupo Orlegui que además en el ámbito también deportivo que con su origen en, en el Club Santos Laguna, pues se expanden y adquieren al Club Atlas en el que están apenas metiendo bien la mano para hacerlo Esperemos un club triunfador. Alguna vez el grupo Hilton nos invitó, ya tiene un ratote, todavía existía la aerolínea Alma de México, a conocer la ciudad de Torrón. Ellos estaban más interesados en que conociéramos su hotel, que era un hotel de negocios, porque estaba muy enfocado en todas estas empresas, en la gente que va a hacer negocios a la ciudad de Torrón, que no es poca, pero pues no nada más conocimos este bonito hotel que tenía... Grupo Hilton allá, sino que nos llevaron a conocer pues, los alrededores y la ciudad de Torreón. Conocimos el Museo Araucena, el Museo Araucena que está muy enfocado en el arte novohispano, que a mí la verdad no me gusta mucho, pero hay unas cosas muy, muy interesantes de arte hispano, de arte europeo, pero sobre todo a mí me llamó mucho la atención el ímpetu que le meten al asunto del arte contemporáneo. Al no estar específicamente en el centro, que no tienen a la crítica tan encima, se atreven un poquito más y se atreven a cosas diferentes de las que, haces, de las que se hacen en los grandes centros urbanos, digamos. El Museo de Aracena vale muchísimo la pena y es de este tipo de lugares que se han buscado crear en Torreón para que la gente se quede más cuando va a hacer negocios o quizás la gente que va a hacer negocios que regrese con la familia porque hay mucho más que hacer en Torreón que nada más ir a Lala, a Soriana, a Tetrapaco, a Peñoles a cerrar deals de negocios. Obviamente Torreón tuvo una participación fundamental en la Revolución Mexicana, en la Revolución Mexicana que fue ganada por los caudillos del norte, entonces la historia es riquísima en pequeños detallitos de todos los que pelearon Coahuila, los gobernadores de Coahuila siempre fueron protagonistas en el asunto de la Revolución Mexicana y el Museo de la Revolución de Torreón está muy, muy bien puesto. Y obviamente, hablando de cosas muy bien puestas, no podemos dejar de hablar de Territorio Santos Laguna, que es un estadio de primer mundo que se construyó para el Club Santos de Torreón. Es un estadio que es una maravilla, además, rodeado de mucho más cosas con una infraestructura que la verdad hacen palidecer a los grandes estadios, sobre todo del centro, que ya están muy dejados de la mano de Dios, que sí son muy grandes. Antes en México nos íbamos con lo grande, con lo grandioso, con meter mucho más gente y estadios como el de Monterrey, el de Los Rayados o el mismo omnilife de Guadalajara y este que yo considero que es el estadio más moderno en México tienen el asunto de la funcionalidad. Y ahí sí se llevan de calle a, a, pues a, a los grandes estadios de mucha capacidad en México. Además de ir a ver, a, a jugar a los, a los Santos de Torreón, que siempre es una gran experiencia cuando uno sale, ir a, a la gente que le gusta el fútbol, ir a otros estadios, no nada más a ver a su equipo si uno lo sigue, sino como una experiencia. A mí me tocó ir, no hablando de fútbol, sino de béisbol, ir a ver jugar a los algodoneros de la Unión Laguna. Los algodoneros es el equipo de casa de Torreón en la Liga Mexicana de Béisbol, que en esta región de México pues tiene mucho más jale que en el centro, mucho más de lo que nos imaginamos. Luego hay más gente viendo a los algodoneros que al Santos de Torreón. También la temporada de béisbol es mucho más corta, pero vale la pena si se... Van a Torreón y hay partido de béisbol que consigan boletos y vayan a ver a los, a los algodoneros. Siempre es una grata experiencia ver un deporte diferente en una ciudad que lo sabe vivir, que entiende mucho de la pelota caliente. Y si se quedan en Torreón y después de disfrutar quieren alargar un poquito más su estancia, pues está pegadito a Gómez Palacio, la ciudad de Torreón, y está a pocos minutos una cosa que se llama el Parque Cañón de Fernández el Parque Cañón de Fernández tiene unas vistas extraordinarias es de un paisaje impresionante la verdad debería de estar mucho más en Instagram de lo que lo vemos métanse a Instagram métanse, busquen el Cañón de Fernández vayan al Cañón de Fernández todas sus fotos estoy seguro van a valer la pena para esta red social especializada en fotografía no se van a arrepentir y bueno, si van a Torreón, si van a Coahuila, Saltillo está, por cierto, dos horas y media, Saltillo luego hablaremos de Saltillo también, pero si van a Torreón hay muchos muy buenos lugares donde comer y los vinos, que les digo que es un poquito la misión de líderes mexicanos, el, el promover a los vinos mexicanos, bueno, en Coahuila está Don Leo, ...que últimamente se ha hablado mucho de estos vinos... ...pero ya tienen muchos años haciendo vinos de altísima calidad... ...y obviamente están en Parras, también en el estado... ...los de Casamadero, de Casamadero pues no podemos decir nada más... ...son extraordinarios, los grandes, Casas Grandes se llama creo... El, el, ...el vino premium de Casamadero vale la pena que lo vayan a tomar... ...con la gastronomía de ahí... ...y también están los de Hacienda Florida... ...los vinos de Hacienda Florida... No hacen tanto ruido, no se habla mucho de ellos, pero estamos seguros que le va a pasar lo mismo que a Don Leo. Cuando la gente los descubra, les van a aplaudir y los van a recomendar. Y nosotros se los recomendamos de una vez antes de que se vuelvan más populares y suban de precio, porque tampoco las producciones no son tan grandes. Por cierto, hablando de Casa Madero, vamos a tener más adelante aquí en nuestro podcast, en un mes, mes y medio, a Daniel Milmo, que dirige Casa Madero. Pero bueno, vamos de regreso a Torreón, vamos con la plática con Elías Rodríguez Pérez, quien es directivo de la OCB de Torreón, que nos contará no nada más de los atractivos que tiene la ciudad, además de ir a hacer negocios, sino lo que están planeando en eventos y sobre todo, pues, la reactivación turística de esta gran ciudad. Elías, mil gracias por, por tomar la llamada para nuestro podcast. Sí, son momentos complicados, pero pues es donde se distinguen los grandes líderes que sacan las las cosas adelante y antes de, de meternos en el, en el asunto de la pandemia y de cómo lo sobrevivieron para salir adelante ahora que estamos en, viendo ya estrategias para la reactivación, cuéntanos cómo iban en, en, a inicios de marzo cuando todo esto parecía un sí. tema muy lejano de, de México.
1: Sí, hombre. Mira, Jacob, primero que nada, muchas gracias a ti y a líderes mexicanos por el espacio que nos están brindando. Para nosotros es muy importante compartirles un poco lo que hacemos aquí en la OCB. Este, estamos haciendo desde la oficina de convenciones y visitantes de Torreón lo posible por, por atraer los más eventos posibles a la ciudad. Te platico un poquito cuando empezamos con esto de la pandemia, que fue, pues empezó a, a mediados de marzo aquí en La Laguna. Y abril, de verdad, fue el mes más golpeado en cuestión hotelera y restaurantera bueno, en el sector turismo. Llegamos a tener una ocupación hotelera del 8%, cuando en el 2019 teníamos una ocupación del, del 55-60%. Entonces, esto fue... Pues fue fatal. Hubo varios hoteles que cerraron provisionalmente, que a la fecha... Este, de los ocho hoteles que cerraron, siete ya están abiertos, nada más falta uno. Poco a poco se va recuperando. Te platico, mes de abril 8% de ocupación, mes de mayo 11.93, junio 18% de ocupación y a la fecha, eh, julio, tenemos un 25% de ocupación. O sea, va aumentando gradualmente, ¿verdad? ¿Y como quiera ya. Ya vamos saliendo. No, no cantamos victoria, pero ya como quiera estamos percibiendo ingresos los hoteles y restaurantes también.
0: Que además, el, el asunto es como que se alargó. Bueno, al principio, cuando cerramos, no se imaginaba uno lo largo que iba a ser el asunto, ¿no? Y, y el estar aguanta y aguante y aguante a la hora de reabrir, híjole, se, se vuelve complicado, ¿no? Hay que apalancarse de repente... Este, no sé, en el sector restaurantero sobre todo, que son este, los más chicos, de repente pidiéndole dinero a los, a los primos, a los amigos, para sacar adelante ese momento ya de la reapertura.
1: Así es, ¿no? Hubo una incertidumbre muy, muy grande. Cuando empezó esto, pues nadie sabía de qué se trataba. Nos decían, este, no, pues que un mes, dos meses, tres meses ya se acaba por completo nada, que ya se está alargando hasta el siguiente año, ¿verdad? Claro, nosotros como medidas estamos tomando todas las que nos pide el, la Secretaría de Salud del gobierno. De hecho, nos capacitaron virtualmente para poder seguir atendiendo a, a nuestros clientes. Sí nos apoyaron también de, de manera en especie para nuestros empleados. Eh, la verdad sí estuvo bueno el apoyo desde de, de parte del gobierno.
0: Que además el trabajo de la de la OCB este, lo venimos observando desde algunos años, esta, este diálogo que se tiene con, con las autoridades a, a distintos niveles y el trabajo de la iniciativa privada siempre ha sido, lo hemos visto, muy aceitado, muy al corriente, muy hablando en los mismos términos de que es desarrollo para todos. Y este es el momento en que se de, saltó a la vista, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, por medio del OCB se ha estado trabajando mucho para seguir captando eventos y conservarlos lo más que se pueda. Este, hoy en día tenemos tres eventos que no nos han cancelado y esperemos sigan en puerta, de los cuales te platico cinco de los más relevantes. Es la edición de Coahuila Mil, este, es donde es una ruta en la que es 4x4, van races y motos. Está muy, muy padre. Tenemos la exposición internacional de la que parte. Está programada para noviembre. Esas es, es, este, son artesanos de todo el mundo que vienen aquí a ofrecer sus artesanías a venderlas. Sigue en pie, esperemos que, que se conserve. Tenemos del Norte Fly Fest, que son aviones a escala. Está muy padre el evento también, ese es noviembre. El Maratón Cardenche Laguna, muy importante. Este es un maratón de, eh, en bici, 15 de noviembre. Y tenemos el de Formando Estrellas, que es en noviembre también. Entonces, parte de nuestra chamba es seguir este, trayendo eventos, este, lo estamos promocionando nosotros, generando contenido digital para medios regionales y nacionales. Eh, estamos enlazándonos con los organizadores de eventos y buscando oportunidades con operadores y agencias de viaje para, llegar, para la llegada de grupos y eventos de la ciudad. Y estamos apoyándonos e impulsando los eventos ya existentes como los que te
0: mencioné. Torreón, la región siempre ha tenido una afluencia muy importante de gente de negocios, ¿no? Porque todas, todas las industrias que las que más llaman la atención, bueno, son las, las grandes empresas, pero también alrededor de estas, todos los proveedores. Pero esto que me platicas de los eventos están muy interesantes, esto de los aviones de escala, sé que hay una, una gran comunidad interesada en este... en presumir en primero sus, sus creaciones, porque son la la mayoría, la gran mayoría de hechos a mano, y, este, y el encontrar un
1: sitio donde se realicen. Sí. ¿Ustedes tuve qué, están, un... ¿qué? Ah, Dime, dime. Pero, tuve la oportunidad yo de estar el año pasado en este evento del Norte Fly Fest. Fíjate sí, trae cuartos noches estimados de 500. O sea, sí trae buenos, ah. buenos este, de rama económica. Y es muy interesante ver los avioncitos a escala, es todo, todo un tema, ¿eh? Y se hace ahí en un, en un, es como un aeropuerto privado. O sea, o sea además, este, raro.
0: uno ve cada cosa ahí, este, de lo, los modelos que uno dice, ¿cómo, demonios va a volar este? porque creo son
1: grandecitos, ¿no? Como el tamaño de un coche.
0: Y otros más pequeños, pero igual... Como,
1: bien, como los profesionales de los míos estaban como de dos metros, ¿cierto? había así como tipo, tipo jets, tipo fumigador. No, o sea, otra onda. Sí, sí, está muy padre.
0: ¿Ustedes cómo se coordinan con las... No nada más con esto, sino los que los demás eventos que decías. Como, ¿Es Coahuila Mil se llama? El,
1: Coahuila
0: Mil sí. El 4 ¿Cómo se coordinan con las organizaciones de estos eventos para el asunto sanitario, que es ahorita como la, la prioridad? De, además de toda la industria, desde restauranteros hasta los eventos.
1: Sí, mira, primero que nada, nosotros los apoyamos a que puedan realizar su evento. Entonces, nosotros tenemos el. Hay dos formas, o que ellos nos busquen, o nosotros tratamos siempre de tener el primer contacto con ellos. Una vez ya que nos platican su proyecto, este, vemos la, la forma de apoyarlos en especie sí, y, y contactándolos con todos lo, lo, los medios que necesiten. Eh, y en el tema de, de la pandemia, pues tratamos de, de, de cuidarlo lo más que se pueda con las medidas que nos pide la Secretaría de Salud. Por el tema de hoteles y restaurantes a los que les sugerimos o le damos la, la, la cartera, son establecimientos que están 100% con las medidas que nos piden.
0: ¿Cómo se pide el
1: ánimo? ¿Perdón? ¿Sí?
0: ¿Cómo ha sentido el ánimo? No nada más de restauranteros y hoteleros, que es como el fuerte de la gente que, que, que recibe per se, sino, no sé, lo, los dueños de los terrenos donde se realizan estos eventos, o, o los, la gente que va a correr en la Corila 1000, o la, la entidad deportiva del maratón. ¿Cómo ves el ánimo de, de ya por fin, ya podemos hacer un algo, ya podemos realizar el evento? ¿Cómo ves el ánimo? Y no nada más del empezar a reactivar el asunto, sino el reactivarlo... Cuidando a toda la gente.
1: Fíjate que. Veo a la gente muy entusiasmada. Lógicamente. No, no viene la misma gente. Que años pasados. Pero sí se ven la, la, las ganas de, de participar. Este, yo la verdad. Los lo veo muy bien. Con, con mucho ánimo. Y con muchas ganas de seguir adelante. Pues con sus videos, tomar, Que se haga lo más pronto posible esto. Normal. Como antes. Y. No
0: los veo bien. ¿Qué tanto están enfocados a, a la gente de la región para que participen en, en estos eventos y hagan el, el primer turismo, que es la, la primera barrera de, bueno, sal al restaurante de la esquina, pide al restaurante de la esquina, ve a ver qué nuevo tiene el hotel. Si hay un evento en tu comunidad, pues ve y, y a la gente de los, de, los este, de las ciudades que puedes llegar manejando. Fíjate
1: que son muy participativos en, en, en ese tema. La verdad, la, la gente aquí local apoya mucho los eventos. De hecho, yo creo que es el 50% del, de los asistentes son aquí locales. Y en ese sentido sí siento que nos apoyamos mucho entre, entre nosotros.
0: Es una, una comunidad muy solidaria, ¿no?
1: Así es, totalmente.
0: ¿Cómo ves tú el, el, el panorama? cuando todavía no hay vacuna, que hay que cuidarnos de más para seguir una, buscando eventos que sigan cayendo, este, que los vean ustedes con muy buenos ojos, organizados, ¿qué le dirías a la gente que está todavía incluso pensando en hacer un, un evento para, para que vayan a Torreón con toda la confianza que siempre han tenido en el destino? Yo de verdad les recomiendo
1: que sigan, sigan promoviendo y haciendo realidad su evento. Claro, con las medidas de, de higiene que se piden. Y, bueno, pues dentro de esas medidas no, es no congestionar tanto de gente. A lo mejor se va a reducir un poco. Pero es muy importante que sigan haciendo su evento para que este año, si no es muy bueno, el próximo va a ser mucho mejor, va a poder volver a la normalidad. Y no pierden esa, esa fuerza que, que tienen en publicidad y en seguimiento de sus eventos. Yo sí les recomiendo que lo sigan haciendo y hagan lo posible por, por seguir haciéndolo.
0: No sé si lo han, han pensado en, en la oficina de convenciones y visitas de,
1: de Torreón, el asunto
0: de organizar un evento ahorita que, que vayan 30 personas, 60 de 500 mil que de repente puedan, puedan unirse, la visibilidad que tiene un evento realizado ahorita, que hay muy pocos, se multiplica en, en, en medios por cien, 100, por mil, ¿no? Ya que hay muy poca actividad. Aunque tengas ahí poca gente, cada una con un celular, van a tener más visibilidad de lo que pudieron haber tenido,
1: no sé, el año pasado. Totalmente de acuerdo. El chiste es ser constantes y, y estar presentes. Claro, con sus protocolos y medidas previamente autorizadas por las autoridades sanitarias. Pero sí es muy recomendable que sigan participando y, sobre todo, que se siga moviendo el, el billetito, ¿verdad? Que, que claro. siga circulando. Eso es de suma importancia para todos.
0: Siendo optimistas en, el, el, en, en cómo va avanzando este asunto de la de la pandemia, cuando pasemos este, de naranja a amarillo a verde, ¿cómo ves? el ánimo y sobre todo la, la disposición y el, el estado económico para seguir este, que se siga moviendo, como tú dices, el billetito, cuando hay menos recursos. ¿Cómo ves a la comunidad, al, al, al gobierno, a la, a la iniciativa pública en ese trabajo conjunto que ustedes hacen para cada vez ir acelerando más, te digo, en un escenario es optimista en el que no nos regresemos a encerrar otra vez
1: yo, yo pienso que, fíjate, la, la ocupación ha incrementado gradualmente en, ahí cada vez la gente está saliendo más a chambear, entonces yo creo que el, el pico más bajo a la fecha ya lo pasamos o sea, ya, ya más bien vamos recuperando poco a poco, no va a ser lo mismo a como estábamos acostumbrados antes va a cambiar totalmente la forma de trabajar en todas las empresas y pues tenemos que acostumbrarnos y acoplarnos al nuevo sistema o a las nuevas medidas que se, que se están tomando, ¿verdad? Pero eso sí, yo lo he visto aquí y ahora ha crecido gradualmente ventas, ocupación, afluencia de personas. Entonces yo, yo viendo el optimista yo siento que ya vamos de aquí para el reloj. Tenemos que ir creciendo.
0: Ahorita siento que hay un gran ánimo tanto del el viajero turista como el empresario que está buscando cómo exponer sus cosas donde hacer una convención. Donde si se está muy quieto, como es mi caso, pero si sí hay una lista de, de lugares a donde quiero ir. De cuando todo esto se reactive y tomar, ya sabes, el, el primer viaje y de ahí seguirnos. ¿Qué le dirías a esta gente para que los tengan a ustedes en el, en el top de su lista? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le ofreces?
1: Mira, sinceramente somos un destino muy atractivo, no nada más este empresarial. Te platico un poquito. Nuestro principal cliente aquí en la laguna de los viajeros de turistas son 90% de negocios. Ha ido incrementando el porcentaje turística, turístico. perdón. Tenemos, para empezar, tres pueblos mágicos muy bonitos aquí en La Redonda. Tenemos Cuatro Ciénagas, que está a dos horas, dos horas diez. Tenemos a Parras de las Fuentes, que tiene unos vinos increíbles y unos viñedos hermosos. A uh, una hora y media. Tenemos Viesca, que la tenemos aquí a 30 minutos. También es un pueblo muy bonito y que vale la pena conocer. Aquí en Torreón tenemos el Cristo de las Noas, que tiene una vista increíble. Y están por inaugurar una... Es como un como una placita con restaurantes y tienditas que está muy a toda tenemos un, un teleférico este es prácticamente nuevo tenemos como dos años con él eh, ves toda la vista del centro, está a toda la verdad, tenemos un centro de convenciones que tenemos un año que se inauguró y la verdad se es que lo recomiendo mucho, tenemos, a, a pesar de todo tenemos una gastronomía increíble hay restaurantes buenísimos y de todos los estilos y gustos entonces, yo sí los invito a que vengan a conocer
0: Torreón. Que el, el, el objetivo, no sé, visto desde aquí, con, con la gran afluencia turística que dices, con, que es de negocios, a la gente que va de por sí a, a, a Laguna, que se quede un poco más, ¿no? No, que no nada más que vaya y, y haga el business, digo, que lo siga haciendo y que extienda un poquito la, este, la estancia conociendo todo esto que dices, y que luego regrese, ya no de negocios, sino con la familia, ¿no?
1: Totalmente. Aquí nuestro objetivo es que la gente se quede una noche más para que conozca nuestra ciudad y nuestros pueblos de alrededor México y que se traiga su familia. Es, es nuestro objetivo eso estaría genial. Y, y poco a poco vamos ahí incrementando ese tipo de turista. Claro, porque
0: vamos. con una noche más, lo
1: que sucede
0: es que se da cuenta que no le va a dar tiempo. Y que con dos tampoco hacia hasta que llegues a la, a la semana y que se avienten esta ruta de vinos y vinos por un lado y que conozcan todas las atracciones, como dices, que hagan de repente, que escojan incluso cualquiera de, de las comunidades que tienen alrededor de centro y de ahí que le está todo cerca, dos, dos tres horas máximo.
1: Así es, fíjate, en, en, en la mayoría de, nuestros, de los hoteles que tenemos aquí en la región tenemos un, un apartado donde tiene un espacio la OCB, donde tiene... Eh, volantes, donde incluye información de, de todo lo turístico de la ciudad y tanto pueblos mágicos y datos del contacto en, en el cual nos pueden contactar y nosotros les conseguimos la, la vuelta y todo lo que necesiten pero esa es la idea de la noche más que conozcan un poquito para que se queden con ganas y regresen a conocer bien con su familia claro,
0: porque luego pasa y pasa mucho con ustedes, a mí me sucedió en, en, en Torro en la mañana lo estaba platicando que además da mucho coraje regresarte y enterarte de todo lo que hay y no viste.
1: ¿Qué? Sí, sí pasa.
0: Allá, incluso yendo a Parras, sucede que te haces la ruta ahí por este Casa Madero y demás. Luego regresas y alguien te dice: ¿y ¿Probaste, don Leo? No. Y te enteras que hay cinco casas más que hacen unos vinos impresionantes. ¿no? Luego te enteras que hay un museo sí, no, de, de dinosaurios y demás, que, que estaba media hora. Entonces, dices, bueno, hay que planear otra vez.
1: Sí, si no, hace falta. Quedas un poco de días más para conocer. Vale la pena.
0: ¿Cómo te gustaría ver el, el regreso? A, hablando de la, de la ocupación que decías que ya va, ya va hacia arriba, ¿cuál sería tu, tu proyección soñada? Digo, sin volarnos.
1: La proyección. Eh, acabando este eh, 2020, regresemos de perdido el 40% de ocupación. Eso estaría, estaríamos ya del otro lado.
0: ¿Hay algún evento que, que no hayan podido celebrar y que estén en vistas de, no sé, el año que entra o a final de años, el poder retomarlo y el poder hacer promoción y atraer otra vez los ojos de México? Sí, y fíjate, de... uno de los que
1: no pudimos realizar y la verdad sí nos, nos, nos pudo mucho es el el de los de Semana Santa el de claro sí hombre ese es un recorrido muy bonito el de crucis de la procesión hombre está increíble y no se pudo realizar fue cuando apenas empezó todo este este show de la pandemia
0: sí cuando estaba pero el año ver,
1: que entra,
0: apenas cerrando
1: el año no que entra, este volverlo a hacer no, no se puede perder
0: no, que, que viene además como revancha ¿no?
1: El... Sí, claro, bien la revancha. Primero Dios que se sea.
0: ¿Algo más que nos quieres compartir? Este, invitar a nuestro público a que, a que vaya.
1: Eh, quiero compartirles el sitio web para que nos, nos visiten ahí. Claro. Es TorreonConquista.com. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como José B. Torreón. Por ese medio nos pueden contactar y aquí con gusto los atendemos para lo que necesiten.
0: Gracias, yes, pues. Muchísimas gracias, siempre es un placer Hablar este, con quien está trabajando por, por que se muevan las cosas En México y sobre todo en esa En esa región a la que le tenemos Tanto cariño
1: Jacobo, muchas gracias a ti Muchas gracias a Líderes Mexicanos Por el espacio este, Y estoy a tus órdenes lo que se te ofrezca Acá estamos para recibirlos con los brazos abiertos
0: Agradecemos mucho La presencia de Elías Rodríguez Pérez Director de la OSB de Torreón Aquí en el podcast de Líderes y nos despedimos por esta emisión, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, que nos sigan en Twitter, estamos como arroba Líderes Mexicano, sin la S porque la S no ocupo. En Facebook nos encuentran como Revista Líderes Mexicanos, en Instagram como Líderes Mexicanos, y obviamente está nuestra página de internet que es www.líderesmexicanos.com. Este fue el podcast de Líderes Mexicanos, producido, editado, escrito por su servidor Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes. Nos escuchamos
1: el siguiente lunes.